0: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, el día de hoy con eh, Oscarito Sarmiento, Juan Miguel viene volando, estuvo allá en Chihuahua para el básquetbol, así que hoy estaré acompañado de Oscarito Sarmiento, por supuesto la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Un fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa y estamos listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido, por supuesto, en la jornada 10 del fútbol mexicano. Minuto 77 en la bombonera y Toluca y Chivas están empatando a un gol después de mucha polémica en el primer tiempo. Un penal no sancionado a favor de del Toluca, que a mi parecer era muy claro, pero bueno, así no lo decidió el, el árbitro central, se fueron cero por cero los primeros 45 minutos, y ya en la segunda mitad apareció el Gacelo López para hacer el gol al 62 y muy rápido respondió el Guadalajara con Ricardo Marín, un buen cabezazo al 69 así que uno por uno hasta el momento, Choriceros y Chivas vamos a ver si alguien se puede llevar la victoria, es el último partido de esta jornada número diez, eh, hay, hay que recordar que a mitad de semana hay jornada doble, así que hoy no hay más partidos por la noche para lo que para que los equipos estén ya listos para la jornada número 11 Platicaremos también de el Canelo, la victoria del día de ayer ante Charlo, el béisbol de las grandes ligas porque están listos ya los playoffs, la primera ronda de comodines. Hablaremos de la NFL en su semana número cuatro, y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Oscarito Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué tal, amigos, Ernesto? Un saludo saludarlos. Eh, lo es muy bien. Me parece que tuvimos un fin de semana espectacular eh, en el deporte, en el fútbol, eh, en el internacional, nacional. Me parece que mucha polémica en ese clásico capitalino del orgullo, como usted le guste llamarlo o decirlo, pero me parece realmente que eh, dentro de la cancha fue un buen partido, me parece que por momentos Pumas, por momentos América, pero realmente justo vencedor en la cancha del Azteca y nuevo líder otra vez.
0: Efectivamente, las águilas del América, que son otra vez líderes de la competición en la Liga MX ¿Estás viendo el partido de Chivas, Oscarito?
3: Sí, señor Está ¿Qué, te muy el, ¿qué,
0: ¿Qué te pareció el, el penal no marcado a, a Pedro Raúl en la primera en la primera parte?
3: Ya no entiendo qué es un penal que no, no es no penal De verdad, lo hemos visto en esta jornada y en anteriores Ernesto, jugadas polémicas, o sea Claro ejemplo, el de ayer en la noche la cancha el Azteca anulan un gol, hay un penal y el penal que le comenten hoy al Toluca me parece que hay que marcarlo pero ya no entiendo, ya
0: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo ¿eh? creo que era un penal claro sobre sobre Pedro Raúl al final no se sancionó y Chivas eh, después del golpe respondió muy rápido Oscarito no ha jugado mal el Guadalajara hoy
3: No, me parece que eh, Entiendo lo que decían en el previo del partido la gente de Toluca, que ellos mismos piden este horario por el tema del sol, pero me parece si Toluca hubiera agarrado el partido a las 12, eh, después de que a media semana Chivas tuvo el partido eh, adelantado de la jornada 11 contra Mazatlán, podrían haber sacado más ventaja, ¿no? Eh, partido muy parejo, muy parejo en la cancha del MSU 10.
4: Eh,
0: vamos a ver entonces eh, qué pasa con este encuentro por supuesto, aquí les informaremos quedan nueve minutos más lo que agregue el árbitro allá en la bombonera bueno, eh, hablabas ya Oscarito del clásico de la Ciudad de México el América contra Pumas Eh, ¿qué te pareció el partido? sí, efectivamente hay mucha polémica Eh, en el gol de Henry Martín me parece que hay un penal muy claro que no se no se termina sancionando eh, si no se marca ese penal creo que sí estaba bien bien eh, sancionada la falta porque eh, Martín alcanza a pegar en la, en la cabeza del defensor para anotar y bueno está anulado el gol y después eh, la jugada que define no al final los 90 minutos el penal sobre el cabecita Rodríguez pero en general qué te pareció qué te pareció el partido Oscarito
3: Ah, un partido muy bueno, la verdad, eh, me parece que el América tiene la posesión, eh, lleva bien el partido, eh, Pumas me llama la atención, sí tiene dos, tres tiros al arco, eh, importantes, pero ningún paradón, ninguna buena tajada de, de Malagón en 90 minutos, lo contrario con América, América eh, me parece pecando, mucho de la falta que le hace Diego Valdés al, al cuadro americanista, pero con lo que tiene el América cumple, cumple y, y puede afianzarse bien y llevar a cabo eh, controlando bien el partido, ¿no? Eh, me parece que el América tiene tres jugadas claras de gol, independientemente del gol anulado. Eh, del penal ya que que cómo pone a sufrir eh, el cabecita Rodríguez a, a la afición americanesa en fallando el penal y después y yendo hacer el remate de cabeza para poner uno por cero no eh, lo, lo triste no lo que pasa en las tribunas sabemos que es un es un partido de mucha índole pero yo nada más pregunto vamos a seguir los protocolos habían dicho que la porra visitante nueva no puede entrar a partidos de, de, de esta índole, ¿no?
0: Sí, y hubo cual, bastante la rebel... gente de, de Pumas rebel, a
3: Exactamente, la rebel tal cual como Porra no estaba, pero sí estaban ahí en una zona incluso hasta resguardada, ¿eh?
0: Sí, sí, sí había mucha Entonces, gente. De... Yo ya no entiendo
3: los reglamentos, ya, ya no sé qué qué pensar, qué decir, o qué, qué tomarlo, ¿no? En eso en tribuna. Dos... Ya el tema del bar, no enti- de verdad, de honesto, no entiendo que es penal, que es un juego peligroso. Eh, ya, me parece que también el árbitro no sabe llevar el partido, empieza a sacar amarillas y pierde el manejo del partido con un par de, de broncas. Y al final del partido me llama la atención un técnico de una jerarquía, con un nombre, con títulos en el fútbol mexicano, eh, el Turco Mohamed faltando tres minutos, se va de la cancha, cuando el equipo todavía estaba jugando, va y dice, pagaron bien, dan dinero, o está el cheque, como lo quieran ver, me parece que tiene que haber una sanción fuerte e importante de la federación hacia el turco Mohamed.
0: Sí, se termina equivocando Mohamed, sin lugar a dudas, Eh, ya después habló Henry Martín sobre lo sucedido, y, y, y decía, bueno, creo que al que deja mal está su equipo no yo yo estoy de acuerdo creo que no son las formas eh, más allá de, de la molestia que puedas tener en contra del de, de arbitraje y, y de lo sucedido en, en la cancha pero pero creo que sí se se termina eh, equivocando Mohamed te esperabas Oscar un partido tan reñido como el como el que tuvimos ayer
3: claro por supuesto porque estos partidos Ernesto son más del nivel Puede ser uno puntero, puede uno ser eh, de media tabla, como lo queramos ver, pero esos partidos son más de playera, de amor, y es dejar mucho tema en la cancha. Un partido muy parejo, como te lo vengo repitiendo, eh, por momentos lo manejaba Vir en la América, por momentos con posiciones largas Pumas, sin ser tan eh, ofensivos al ataque, eh, en el arco rival de de, de Malagó, ¿no? pero es un partido que realmente son los partidos diferentes entre América, Pumas, eh, cualquier equipo, no Pumas, América, Chivas, Cruzul, entre ellos así se juegan los partidos, ¿por qué? Porque hay algo más de tres puntos, es un amor a la playera, ¿no? Entonces no, no nos deja muy, muy tranquilos eh, el jugador cómo se parte, cómo se entrega, eh, los estrategas cómo intentan mejorar con los cambios, pero realmente son partidos que llaman la atención
0: Tres de tres en, en partidos de esta índole, Oscarito eh, Para Jardine, ¿no? Le ganó a, a Cruz Azul Derrotó a Chivas Y ahora también derrota a los Pumas
3: Y de los más parejos de los tres me parece que fue el América Pumas ve El marcador uno sí. por cero no recordemos el clásico por encima el clásico de clásicos América Chivas y el partido donde el América se termina equivocando por echarse para atrás o desatenciones fue el América Azul pero se lleva a los tres partidos le deja muchas cosas a Giardini para trabajar él dice van a ver al a, a mejor a América en el torneo al cierre y en la liguilla quiero ver Hoy, si, si nos vamos a, a poner, me parece que el América sí peca mucho en tener una dolencia fuerte con Diego Valdés, no en la cancha.
0: Sí, 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 de acuerdo. Necesitan que el chileno esté en la cancha, había sido el mejor jugador, sin lugar a dudas de las águilas en lo que va del campeonato. Y, y Pumas, Oscar, creo que más allá de, de la derrota deja algunas buenas sensaciones, ¿no? Sigue siendo el chino Huerta el, el jugador. Eh, que que puede llegar a cambiar el rumbo de de un partido. Otra vez utilizó a los dos centros delanteros juntos en algún momento del encuentro con el Toro Fernández y y con Dineno, que a mi parecer es cuando Pumas mejor se ve. Salvio tuvo un buen partido. En general, creo que más allá de la derrota, Oscar, creo que Pumas no da tan malas sensaciones para lo que resta, ¿no?
3: Exactamente. Ya escucharemos más adelante, Ernesto, lo que dice el técnico... Eh, Mohamed, el técnico de Pumas Él dice, un América muy echado Para atrás No comparto eso Me parece que más eh, el tema de Pumas Por lo que estás mencionando Cuando Pumas es más agresivo Cuando Pumas se ve mejor Es cuando tiene esos dos nueves En la cancha, al inicio no los tenía Ya después mejora Ajusta, y es cuando Pumas se ve mejor en la cancha, ¿no? Sin ser un, un equipo eh, que pisaba bien el área, eso es, eso es una realidad. Lo repito, Pumas, eh, sí teniendo por momentos tenencias largas de, de balón, posiciones largas, pero eh, me parece que una llegada clara de gol, en 90 minutos, que digas, eh, un paradón de Malagón, ah, qué jugada, no tuvo Pumas en 90 minutos, ¿eh? lo que sí logró hacer el América
0: sí de acuerdo, se está revisando un posible penal a favor de Chivas al minuto 89 allá en la bombonera eh, entró al área el piojo alvarado, fue derribado y, y bueno se está se está platicando la posibilidad de hecho el piojo quedó ahí medio medio tocado del, del hombro izquierdo le están diciendo al al eh, árbitro y parece que no no va a ser Oscarito
3: no, yo creo que no lo, no lo va a marcar eh, Fue la, la famosa revisión silenciosa Pero te repito, yo ya no sé qué son faltas Faltitas, faltotas El tema de si sí penal, no penal, revisión eh, silenciosa O que el árbitro vaya a ver realmente lo, lo que pasó en ese momento dentro del área ¿no? Realmente hoy vivimos un momento complicado en el arbitraje.
0: Sí, Se mantiene entonces el uno por uno ya 90 cumplidos allá en Toluca. Hacemos pausa y regresando. Escuchamos lo que se dijo después de la victoria del América. 1 por 0 ante Pumas en el clásico capitalino. Regresamos.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: La gana su primer título como golfista profesional y sueña con estar en la
5: LPGA arroba la visión. Con anotación del cabecita Rodríguez en un contrarremate tras fallar un penal, la América venció 1 por 0 a los Pumas, el técnico de los universitarios Antonio Mohamed. No dejó pasar la oportunidad de criticar el planteamiento del rival y de paso al arbitraje.
4: No, primero que nada nosotros esperábamos una América atacando, no todo atrás, ¿no? Se ve que cambió la historia de la América. Lo que sí tengo claro es que no hemos ganado un respeto los cuatro meses que llevamos trabajando. No, no voy a dar una
3: opinión
5: del árbitro, creo que... Obedece, nada más, es una persona que obedece, vino a obedecer órdenes Por su parte, Henry Martin levantó la voz por parte de las Águilas, respondiendo a las declaraciones del turco
4: Nada, él queda mal, él se exhibe solo, él, nada, el partido todavía no acaba y abandona a su equipo Se está yendo, todavía no está, había acabado el partido, se estaba yendo él y pasa junto a nosotros Y nos empieza así que señas de que se pagó, de que se amañó el partido Si sí, es algo, algo fuerte, a ver si, si eso hay video, no sé si pueda suceder algo, ¿no? Eh,
5: Lamentable. Para hacer deportes, Axel Tomán.
0: Perfecto, estamos de regreso después de escuchar lo que se dijo tras la victoria americanista uno por cero ante los Pumas. Se está acabando ya el partido allá en Toluca, Oscarito, uno por uno. Dos cosas. Alexis Vega acaba de entrar de cambio, es decir, va a jugar cuatro minutos de partido. Y la otra, bien, el tal Arrangel ¿No? El portero debutante hoy del Guadalajara, le dieron eh, la oportunidad, el Guacho Jiménez a la banca, y la verdad es que lo ha hecho muy bien.
3: No, el, el debut de Arrangel me parece eh, llamativo, importante. porque Pues porque hoy cumplió en el arco, ¿No? De, del chiverío. Y lo de Alexis Vega, yo te digo, lo metes en el agregado para cumplir. ¿Por qué? Pues porque, ¿Cómo está...? para cuatro minutos. Es un tipo que después de lesiones, dice, se dice que también tiene tem- temas extra cancha eh, y demás. Pues no es el jugador, pues no lo puedes poner como titular. Que sí es taquillero, que sí es un tipo que estuviera en sus mejores momentos, te puede marcar la diferencia, sí, pero hoy no está.
0: Sí, ojalá, ojalá que Alexis Vega pueda pueda recuperar su nivel porque pues que sí ha venido muy, muy a la baja a lo largo de de su carrera quedan ya 10 segundos para que termine el partido, Chivas buscando la última, el pase de Brizola fue malo y aquí me parece que se va a acabar el encuentro bueno, eh, Cruz Azul, Oscarito, ya acabó ya acabó, ahora sí ya pitó el final el árbitro central, uno por uno entonces, eh, Toluca y Chivas, ¿terminan siendo un punto bueno para Chivas Oscarito?
3: De visitantes sí, siempre sumar de visitantes es muy, muy importante, y más por la cancha, ¿no? Que es la del Nemesio. Pero yo te pregunto, antes de entrar a otro partido de Cruz Azul, eh, Ernesto, eh, ¿cómo ves el tema de Paunovic con el equipo?
0: Pues yo, yo creo que hay un rompimiento importante. Eh, ya jugó el Pocho Guzmán a mitad de semana, que no lo habíamos visto eh, en las últimas jornadas, pero yo, yo insisto, yo creo que hay un rompimiento importante. Hablando de, de, de lo que vemos, ¿no? Ya la realidad, pues quién sabe eh, qué esté sucediendo. ¿Tú, tú piensas que hay un rompimiento también, ¿no, Oscar?
3: Sí, yo también opino lo mismo, porque ya son 10 partidos de Chivas de no conocer una victoria. Llámese ese torneo nacional y el internacional que estuvo a, 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 me, a mediados principios de, de del torneo mexicano, ¿no? Sí. Pero me llama la atención, realmente 10 partidos que el Chiverío no pueda ganar sí, sí es de, de, de sacudir, ¿no?
0: Sí, ¿no? No, no es algo normal para para el Guadalajara y, y, y más después de haber llegado a una final el torneo pasado y haber iniciado este con, con tres eh, victorias de forma consecutiva. Bueno, entonces Toluca y Chivas uno por uno y te decía Oscarito Cruz Azul segunda victoria en el torneo eh, esto demuestra, este partido demuestra mucho de lo que es el fútbol mexicano ¿no? el último lugar de la tabla general le fue a pegar de visita al líder de la competencia en ese momento, que era el Atlético de San Luis, Eh, Cruz Azul sin ser ni mucho menos espectacular, Oscar, pues fue efectivo y al final con gol de de Antuna de penal se llevaron la victoria.
3: Lo comentas muy bien, me parece que en 90 minutos el, el equipo que propuso manejó el partido, jugó mejor, se llama San Luis, es una realidad, pero Cruz Azul supo matar y eh, aceptar los errores de San Luis en, en momentos importantes, ¿no? Para irse al frente del marcador en el uno por 0 después el uno por uno, y después el 2 por uno, ¿no? Yo creo que Cruz Azul, eh, si, si, si se puede afianzar con el plantel de nombres vastos, pero futbolísticamente muy por debajo, puede competir algo. Porque realmente el plantel de Cruzul no no es un equipo eh, bajo, ¿eh? Tiene un un plantel vasto, ¿eh? Para competir y y jugar bien eh, en el torneo. Pero por circunstancias. cancha extra cancha como lo querramos ver no rinde no funciona es una realidad no funciona el equipo cruz azul va y vuelve a dar otro golpe de autoridad con equipos de arriba eh mencionemos la primera este en victoria que tiene cruz azul contra qué equipo fue eh?
0: sí si te vas a, a las estadísticas eh, que, que obviamente sabemos que en el fútbol pues no dicta no lo lo que va a suceder dentro del terreno de juego pero bueno en estadísticas Posesión de balón fue 65% para el Atlético de San Luis, 35% para Cruz Azul. Remates 23 de San Luis, 8 de La Máquina y remates al arco 5 de San Luis y 2 del Cruz Azul. Ahí está la la contundencia de la que hablábamos, porque con eso Cruz Azul pudo pudo llevarse la victoria. eh, Tres puntos auténticamente de oro, Oscar.
3: Es lo que te digo, Salud fue mejor en la cancha, en llegadas, en todo, pero Cruz fue un equipo contundente que supo aprovechar los errores y se hacer, hacerse fuerte en el momento preciso para sacar la victoria, pero Cruz no está jugando bien, el rival le pasa por encima.
0: ¿Se mete al play en la máquina o no, Oscar?
3: No creo, o sea, como está jugando, no creo, este, perdón Ernesto, porque no termina de ser un equipo sólido, fuerte, en 90 minutos. Ve cómo lo lastiman.
0: Pues yo, yo, yo creo que sí le va a alcanzar, vamos a ver. Por lo pronto vamos a una pausa, ya regresamos para escuchar lo que se dijo después de la victoria de la máquina y seguimos con la jornada 10 de la Liga MX.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo. Canelo Álvarez le dio exclusivos guantes de
1: box a Dana Paola, arroba
6: medio tiempo. Penalti acertado obra de Uriel Antuna al 86, sentenció segunda victoria del torneo a favor de La Máquina, ahora 2-1 sobre Atlético de San Luis, cuadro que parecía haber rescatado empate al minuto 70 en el césped del Alfonso Lastras, con tanto de Dieter Villalpando. Escuchemos a Joaquín Moreno, timonel celeste.
7: Cada partido lo jugaremos como si estuviéramos ya en la liguilla, entonces para nosotros no hay no hay mañana, y tenemos que ir sumando con los puntos para poder alcanzar a los de arriba, entonces... Sí se han dejado ir muchos puntos, pero también el grupo está consciente y, y hará todo lo posible porque, porque las cosas se den y que obtengamos lo que, los puntos que, que necesitemos para poder llegar arriba.
6: Al tiempo que Gustavo Da Silva, estratega potosino...
5: Nuestro equipo jugó como, como jugamos, como trabajamos para jugar, tuvimos el control del partido, tuvimos más posesión, pero al final no tuvimos la efectividad en las oportunidades que, que generamos. Y sufrimos un, un segundo gol que no estaba en los planes.
6: La máquina llegó a ocho unidades en 10 partidos. Así deportes Edgar López. Perfecto, muchas gracias. Ahí está la información.
0: Y los Tigres Oscar, después de conseguir la Campeones Cup a mitad de semana, eh, en penales ante el LAFC... Ahora le pegaron de visita al Mazatlán, tres por dos, eh, se está viendo muy bien Diego Laines, ¿no? Y eso es una buena noticia, obviamente para Tigres, pero también para el fútbol mexicano.
3: No, por supuesto, eh, el gol que hace Laines es un golazo, eso hay que decirlo realmente como fue, pero me llama la atención, después de lo que vivió Tigres en la semana, en, en un viaje, esto y lo otro, eh, con un título internacional que siempre es bien visto en nuestras vitrinas del fútbol mexicano eh, Empieza el partido con un con un planteamiento, con un equipo guardando 3, 4 jugadores Cuando entran, marcan diferencia y es por eso que terminan ganando el partido Vamos a verlo, eh, inicia ganando con gol de Fidal 1-0 Mazatlán, ¿eh? y después sí. ajusta Siboldi y el equipo vuelve a ser el que nos tenía acostumbrados en la era desde el Tuca para acá de medio torneo para arriba un equipo aplastante y sí, jugando se, bien al se, fútbol ¿eh?
0: se dio el lujo Siboldi Oscar de darle descanso después de, de esa final a Iñac, a Guido Pizarro a Luis Quiñones a Fernando Gorriarán este equipo de Tigres es es una locura, Oscarito, es, es demasiado completo.
3: Sí, bueno, Guiñaca había tenido partido ya que no jugaba por temas de lesión de carga muscular, pero con lo que tú estás mencionando, los nombres de guardarlos y después eh, ya al final el partido, mandarlos a la cancha, y que le, le resuelvan el partido, llama la atención, es un equipo muy vasto, un plantel que realmente, que yo me acuerdo el comentario que dijo en su momento Miguel Herrera, se está convirtiendo viejo, sí, de experiencia, y de saber ganar partidos importantes, y en momentos importantes,
0: ¿Eh? Y, y con jugadores, con jugadores, este, jóvenes, que que también le están dando un buen, un buen revulsivo a este, a este equipo, eh, saliendo un poco del tema del partido, Oscarito, ¿qué te pareció a mitad de semana lo de Nahuel Guzmán? ¿Podrán o, o podrán no gustar las formas ¿no? De, de Nahuel? Pero de que es un tipo ganador y que responde cuando tiene que responder, ahí siempre va a estar, ¿no?
3: No gusta mucho lo que hace eh, durante el partido, cuando se le va, se le va la cabeza pero que es un portero de una talla importante que me parece que es uno de los mejores de nuestro fútbol mexicano y sabe responder en el momento que lo precisa a su equipo sin ninguna duda eh
0: Sí, sí, de acuerdo, es es un tipo ganador eh, el arquero de los Felinos. Vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria de los Tigres 3 por 2 de visita a Mazatlán.
4: Tigres ligó su tercera victoria en esta apertura al derrotar de visitante a Mazatlán 2 a 3 en el Kraken dentro de la jornada 10 con goles de Diego Lainez, Nicolás Ibáñez, y Ociel Herrera, mientras que por Mazatlán marcaron a Keloba y Francisco Venegas, habla el técnico de los felinos, Robert Dantes y Boldi. Hoy los
5: que les tocó entrar de inicio, hicieron un muy buen trabajo, buscamos la rotación para, ahora sí que para prever, prevenir alguna lesión. Al momento creo que resultó el eh, gran trabajo de ellos, de todo el grupo de los que tuvieron que esperar, de los que sabían que tenía que esperar y tenía que dosificar y los que entraron.
4: Por su parte, Juan Rescalvo auxiliar del técnico Ismael Rescalvo, quien fue expulsado al término del juego, habló de este descalabro eh,
3: Hemos cometido muy bien, hay detalles que sí que hemos podido ver que tenemos que en boca ajustarlos nos ha faltado más minutos no creo que se han ido menos de lo que tocaba creo yo, creo que nos ha faltado porque ya veíamos ¿no? que, que lo estábamos en, encerrando ya no solo por juegos, sino por sensación de envíos
4: laterales, de presencia, de tígres de ¿no? Así, Deportes, Gabriel,
0: Perfecto, muchas gracias a Gabriel, ahí está la información. Y el Necaxa, Oscarito, viene de una una muy buena victoria ante Santos de visita 5 por 2 y ahora otra visita ante Pachuca 1 por 1. Eh, es cierto que, que el equipo de los Tuzos no es ni cerca de lo que llegó a ser en los últimos años, pero Necaxa ha mostrado una mejoría importante, ¿no?
3: Sí, me parece que el técnico en turno eh, le ha dado un, un tema diferente, otra mística, pero de plantel le cuesta porque no tiene los jugadores idóneos para ponerlos, es un, un equipo mediático, es una realidad, pero se están matando, entienden a lo que tienen que jugar, y hoy tuvieron la, la suerte de enfrentar a un Pachuca mermado, eh que no sé qué esté pasando dentro de la institución, que no terminan de jugar los jugadores, que vienen de de refuerzos, ese ese es un tema importante Ernesto, no están jugando los refuerzos de Pachuca, el técnico no lo está tomando en cuenta por algo, algo está pasando en la institución que no se está llevando a cabo para la mejora, sí, no los quiero defender en el mercado, del verano se vieron muy, muy, muy dolidos por las bajas que tuvieron. Se desmanteló el equipo, pero realmente está cañón.
0: Sí, sí, no, no, no se entiende bien qué es lo que está sucediendo con Almada y con algunos jugadores que llegaron entre comillas para reforzar este Pachuca, pero sí los Tuzos no, no son ni cerca de lo de lo que fueron, ¿no? El, el, los que lograron el campeonato hace un par de, un par de temporadas. Y, y el trabajo de, de Fentanes, que ya hablabas, Oscar, eh, cuando las cosas no se dan con refuerzos y, y y con gente que viene de fuera y con gente de experiencia, y en un equipo como el de Caxa, con esa mística, pues me parece que, que es el, el rumbo, no darle oportunidad a los jóvenes eh, que, que demuestren dentro de la cancha que sabes que se van a, a romper la cara por, por la playera. Yo creo que es el, el gran acierto que está teniendo en este momento Fentanes con, con este equipo del NECAX.
3: Lo dices muy bien, Fentanes, me parece que dijo, ¿sabes qué? Hay que llegar a poner un orden defensivo para competir. Y de ahí lo que tengamos, la metemos y nos defendemos muy bien. Y así ha sido, ¿eh? Contra Santos, lo, lo, lo dice muy bien, cinco por dos y hoy uno por uno contra Pachuca me parece defensivamente mejor una barbaridad porque no le hacen los goles que le hacían antes y ya empieza a tener gol y se empieza a ver una mejora grupal
0: en la cancha y además los dos de visita que eso también hay que destacar muy
3: complicado, ¿qué canchas?
0: correcto, sí, correcto No, no son canchas fáciles ni mucho menos Pachuca uno, Necaxa uno escuchamos lo que se dijo después del encuentro
8: Pachuca y Necaxa terminaron empatados a uno en el Estadio Hidalgo. Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, dijo que su equipo merecía el triunfo.
1: En una pelota quieta, que sabíamos que ellos iban a jugar un poco a eso, y, y a los pelotazos largos, eh, nos empatan el partido. Y después cerramos una cuanta situación. Así que estoy muy conforme con la entrega, pero contento y satisfecho, no Por el, porque nos gusta ganar y... y Y pienso que lo merecimos, pero los merecimientos, como le digo a los jugadores, no suben el marcador. Lo que suben el marcador son los goles.
8: Eduardo Fentanes, estratega de Los Rayos, resaltó el carácter y determinación que mostraron sus jugadores.
6: Eh, Y me quedo con la la actitud ahora de todos ahí, porque eh, si bien es cierto que el punto es valioso de visita, entendiendo las condiciones que que, que presenta esta, esta cancha, eh, estaban un poquito así con la con la sensación de que querían querían ganar, independientemente de quién haya tenido más situaciones de, de gol o no. Para Sir Deportes Memo García
0: Perfecto, gracias a Memito García y los cholos los cholos, Oscarito ya se metieron dentro de los primeros 10 ocupan la la novena posición, le pegaron cinco por uno, goleada a Juárez y este equipo de, de Miguel Herrera parece que si gana tiene que golear, no conocen otra forma, Oscar.
3: Sí, me parece que el equipo de Tijuana, de, de Miguel Herrera, no termina de convencer, pero es un equipo, como tú lo mencionas, cuando hacen goles, golean, ¿no? Y todo eso también tuvo que ver mucho con esos famosos tres puntos que ganan en la mesa, ¿eh? Contra el Puebla. De claro. ahí fue un, un, un levantón anímico, de credibilidad, y de hacer fuerzas para que el equipo empiece a, a ganar, ¿No? Y es importante que también el equipo de Miguel Herrera eh, de local empiece a sumar puntos importantísimos, ¿No? Y Juárez es un equipo que al inicio del torneo nos dejó un buen sabor de boca, pero últimamente se cayó, ¿Eh?
0: Sí, tres tres partidos sin ganar para Juárez. Sí, señor. Y eh, Efectivamente, al principio de temporada hablamos mucho del del de, de trabajo que estaba haciendo Diego Mejía, eh, no ha sido así, sobre todo después de que de que vino el parón por la por la League Cup, y, y bueno, eh, es un es un buen equipo este de Juárez, Oscar, pero todos estos equipos como, como Juárez, el mismo Atlético de San Luis, tienen que demostrar ¿no? que pertenecen a la parte alta de, de la tabla general.
3: Sí, estás mencionando que Mazatlán estuvo en Lo Alto, Juárez, San Luis eh, por jornadas fue el líder de, del torneo. Son equipos que de plantel no son los mejores eh, nombres o más vastos como lo querramos ver en, en plantilla, pero han dado golpes de autoridad, pero no saben eh, mantenerse en ese en ese punto, ¿no?
0: Sí, goleada entonces de Solos. Cinco por uno ante Juárez y escuchamos lo que dijeron los técnicos.
4: Con doblete de Carlos González que al final salió expulsado del encuentro el minuto 77 de tiempo corrido goles también de Silvio Martínez, Lucas Cavalini y Fernando Madrigal. Tijuana goleó en casa 5 a 1 a Juárez dentro de la jornada 10 de la apertura, mientras que Buxevich había puesto arriba a los bravos de esta victoria. Habla el técnico de los Cholos, Miguel Herrera. No estamos siendo contundentes. Hoy fue un partido atípico. Hoy la contundencia brilló. No fue un día un
3: día bueno para el club, un día bueno para nuestra afición que ya se lo merecía, que ha venido siempre apoyando
4: a este equipo y siempre tratando de hacer las cosas a lo mejor pues, apoyándonos, eh, creo que es un día bueno para ellos no para nosotros reitero, es un partido bien hecho el día de hoy por su parte el estratega de Juárez, Diego Mejía comentó antes de pensar en mí y en el resultado, pienso en el equipo al final me formé en casa y esto me duele muchísimo por por cómo se dieron las cosas, hoy perdemos por falta de humildad, si bien somos un grupo que estamos en construcción y un equipo que, que está en construcción en un nuevo modelo deportivo, pero es que llegamos a los 15 puntos y pensamos 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 que podíamos contra todo y contra todos y no podemos anteponer el ego personal al ego del equipo. Así, Deportes, Gabriela Ayala. Perfecto, gracias a Gabriela Ayala y el
0: partido que nos resta, Oscarito, Querétaro, León, uno por uno. Eh, Los Gallos Blancos siguen siendo un un equipo difícil en en casa. Ahora no pudo la fiera eh, ganarles de, de visita Ambriz hizo el gol ya acabando el primer tiempo, después vino el empate de Zúñiga, eh, creo que Querétaro es de las, no sé si revelaciones Oscar, pero, pero digamos que, que no se esperaba que tuviera un, un torneo con algunos puntos, se esperaba que fuera de los peores y hasta el momento no ha sido así.
3: No, porque es un equipo que se mata en la cancha, que sabe lo que tiene y a lo que juega, y son contundentes y a defenderse, esa es la realidad de Querétaro, bien dirigido por el Rambo Sosa en la, de, en la dirección deportiva, me parece realmente un gran torneo porque sigue en zona de, de repechaje, ellos no apuestan. Para el tema de, de, de los cuatro primeros Porque saben qué, qué plantel tienen A qué juegan ¿no? Y me parece que León otra vez de visitante Es un equipo que que no es Pasa de noche ¿Por qué? Porque no termina de ser el equipo eh, con el nombre Con el prestigio y con la plantilla que tiene No termina de ser el gran equipo Para ganar partidos importantes de visitante
0: De hecho no ha podido ganar un solo partido como visitante León en lo que va de la temporada, Eh, ciertamente la la diferencia en el el no camp a cuando van de visita es es muy grande y eso pues tiene que trabajar y, y de manera importante Nicolás Larcamón. Uno por uno entonces Querétaro y León, escuchamos lo que se dijo
5: falta de luz en la corregidora, Querétaro terminó igualando ante León, ya en la recta final de la primera mitad, Fidel Ambrís abrió el marcador para los Esmeraldas, a quienes poco les duró el gusto, pues arrancando el complemento, Raúl Zúñiga consiguió el tanto del definitivo uno por uno. El técnico de los gallos, Mauro Gerg, lamentó que no pudieran llevarse el triunfo, pero reconoció que fue un resultado justo. Nicolás Alcamón salió expulsado ya en la compensación por críticas a las decisiones arbitrales, mientras que Federico Viñas tuvo que abandonar por una lesión en el hombro para Sir deportes a Axel Tomal
4: pero, pero,
0: Perfecto, muchas gracias ah, ahí está la información eh, el, el rayados contra Santos no se pudo jugar por el estado de la cancha allá en Monterrey, Oscarito
3: Sí, y sabes que me lleva la atención en toda esta historia que lleva el gigante de acero. No ha sido la mejor cancha, ¿eh? Hemos visto episodios en Copa Internacional, en Liga, que la cancha no termina a ser y hoy le afecta a Monterrey para no jugar su partido, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Se va a tener que, que jugar en, en, otra, en otra ocasión. Por lo pronto, esa es la jornada número 10 del fútbol mexicano. Ya decíamos doble jornada a mitad de semana. Hacemos pausa. Y ya regresamos para platicar del fútbol internacional y, por supuesto, otros deportes. Regresamos.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: La NFL presentó una transmisión interactiva del partido entre Jaguars y Falcons es transmitido en simultáneo con personajes de Toy Story y se jugó en la habitación de Andy, arroba
6: México. Gol de Santiago Jiménez al 76 redondeó victoria de Feyenoord 3-1 sobre Gouda G. Eagles, Recibiendo cuatro goles en 37 minutos Guillermo Ochoa y Salernitana cayeron 4-0 a manos del Inter. Con Rodolfo Pizarro jugando a 60 minutos AEC Atenas venció 2-1 a Trómitos. Al mando de Javier Aguirre Mallorca dejó escapar triunfo al empatar a 2 contra Rayo Vallecano. Escuchemos al estratega mexicano. No quiero polemizar porque porque no ya tienen suficiente los pobres somos con, con 90 minutos toda la gente va, como
0: para encima echar más sal en la herida, yo creo que tienen un trabajo arduo, lo respeto, ya te dije sí que yo me pedo por los entrenamientos es, es un trabajo difícil y, y yo la verdad es que los admiro por su temple, por su capacidad pero bueno, hay, hay veces que, que terminas entendiendo que se pueden equivocar y no pasa nada
6: Edson Álvarez aportó 72 minutos en el triunfo de West Ham United 2-0 sobre Sheffield United. Johan Vázquez jugó todo el encuentro en el empate a 2 contra Udinese. Gerardo Arteaga sumó 91 minutos en igualada 3 goles entre Genk y Waterloo. Al tiempo que Héctor Herrera sumó cotejo completo en el empate a 0 contra Epsi Dallas. Jorge Sánchez, Raúl Jiménez e Irving Lozano no vieron actividad. Así, deportes Edgar López. Perfecto, muchas
0: gracias a Edgar Flores, ahí está la información, ¿qué te parece lo de Santi Oscarito? No para de hacer goles.
3: No, y qué, qué, qué gol hace, ¿no? Este fin de semana, me parece que es el mejor jugador en el extranjero que tenemos, eh, vive su mejor momento y está consolidado como una potencia eh, en su equipo, ¿no?
0: Sí, también bien lo de Edson con la victoria 2 por 0 del West Ham. Ante el Sheffield y perdió el Manchester City, esa sí es noticia, Oscar. Además, contra el Wolverhampton, el ex equipo de Raúl Jiménez.
3: Sí, ¿no? Y también lo que vivió a media semana, ¿no? La eliminación.
0: Sí, sí, sí. sí. El Madrid le pegó tres por 0 al Girona, que era líder de la Liga Española. Y el Barcelona, uno por 0 al Sevilla, con autogol de Sergio Ramos. Algo de la actividad allá en el fútbol internacional bueno, vamos a otros deportes y arrancamos con el Canelo Oscarito, porque el día de ayer se se presentó en Las Vegas creo que siempre que pelea el Canelo es lo mismo, hay polémica Canelo gana pero gusta o no gusta Oscar
3: me parece que sí gusta porque termina siendo mejor que su oponente pero realmente hay que decir una cosa ya le cuesta el trabajo eh, los dos rounds, eh Sí, y, y, y la realidad es que lo que uno
0: espera, bueno, lo que lo que el aficionado mexicano espera del Canelo es que tenga más eh, knockouts, ¿no? Que tire a, a, a sus adversarios. No ha sucedido de, eh, de esa forma y por eso tantas eh, preguntas y tantas cuestiones, cuestionamientos hacia Saúl El Canelo Álvarez. Lo cierto es que ayer se llevó la victoria ante Charlo y vamos a escuchar toda la información.
4: Por decisión unánime, el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez derrotó al estadounidense Germel Charlo en Las Vegas, Nevada y retuvo por tercera ocasión sus cuatro títulos supermedianos de la AMB. CMB, OMB y FIB. los jueces votaron 119, 108 118, 109 y 118, 109 a favor del tapatío, ¿quién aquí habla?
7: Me sentí muy bien, la verdad que hice un gran trabajo sabemos que Charlo es un gran peleador también se sabe mover, sabe moverse muy bien tiene muy buena su distancia, hicimos un gran trabajo la verdad que me sentí muy bien con las alturas eh, la condición física mis manos muy bien, un poquito eh, me lastimé la derecha pero nada nada del otro mundo, se siente su pegada no por nada es campeón indiscutible no se siente su pegada, así Este me estaba queriendo dormir para tirarme la derecha, pero pues obviamente trabajamos para él y sabemos lo que traía.
4: El Canelo llegó a 60 peleas ganadas en su carrera, 39 por la vía del knockout, con dos empates y dos derrotas a Sir Deportes Gabriel Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriel
0: Ayala y está definido todo en las grandes ligas, están listos los playoffs, arrancando con la ronda de los de comodines. Lo escuchar
8: La postemporada de las grandes ligas iniciará el próximo martes 3 de octubre con la ronda de comodines. En la liga americana, los mellizos de Minnesota se van a enfrentar a los azulejos de Toronto y los Rays de Tampa Bay van a jugar en contra de los Rangers de Texas. En la liga nacional, los Phillies de Filadelfia se van a medir a los Marlins de Miami, en tanto que los Damon Bucks de Arizona se verán las caras con los cerveceros de Milwaukee. Las series son a ganar dos de tres juegos. En esta primera ronda no tienen actividad. Los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles, los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston, quienes al tener el mejor récord en sus respectivas ligas entrarán en acción hasta las series divisionales. Para Cir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias
0: a Memito García y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco
2: noticias en
1: un minuto. En la actividad de la semana 4 en la NFL, San Francisco y Filadelfia siguen invictos. Pittsburgh pierde 36 con Houston, la derrota 38-3 a Patriotas, en Londres Atlanta pierde. 23 a 7 con Jacksonville y en estos momentos Kansas está enfrentando a los Jets. Saúl Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime a Germán Charlo y con esto retuvo los centros mundiales de peso super mediano en Las Vegas.
7: Me sentí muy bien, la verdad que hice un gran trabajo. Sabemos que Charlo es un gran peleador también, se sabe, mover, sabe moverse muy bien, tiene muy buena su distancia. Hicimos un gran trabajo, la verdad que me sentí muy bien con las alturas, la condición física, mis manos muy bien. Un poquito uh, me lastimé la derecha, pero nada...
1: En la Liga MX, tras el triunfo sobre Pumas, América es líder con 20 puntos, le sigue San Luis con 19 unidades. Definidos los duelos de Comodines en las grandes ligas, en la Americana, Texas, Tampa y Toronto, Minnesota, en la Nacional, Arizona, Milwaukee y Miami, Philadelphia. En Argentina, el clásico se lo llevó River Plate de visitante 2 por 0 ante Boca Juniors.
3: Fue mejor Boca.
0: Perfecto, muchas gracias, Arro. En la NFL los Chiefs están venciendo 20-12 a los Jets en el medio tiempo. Nueva York haciéndole partido. Y mañana Gigantes contra Seahawks. En Monday Night, mucha actividad, Oscarito, con doble jornada, Champions Béisbol. Hay mucha actividad esta semana.
3: Tenemos mucho fútbol, mi estimado Ernesto. Correcto,
0: vámonos, Oscarito.
3: Vámonos, buena semana.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan todos una excelente semana y nos saludamos el próximo domingo.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.